0: 哎哟，查理哥哥马布隆及布达年
1: 创办的台湾国际民族志影展 t a i n t e r n a t i o n a l Ethnographic Film f e s t i v a l 是亚洲历史最悠久的国际民族志影展。2 0二3年第十二届 T I E F F 主题为媒介记忆。本届影展是由中研院民族所的研究员斯戴瑞 t e r r y Silvio） 教授担任策展人，他与专业的选片团队从近百个国家一千三百多件作品精选出三十一部影片，还有金马导演陈杰瑶拉哈·米布 i 担任民族志影展大使。而 T I E F F 首度跨播客合作，就是来跟原住民青年经营的播客频道 UMAF 如何了，一起分享。嗨，我是你们的主持人 UMAF。这次呢，透过访问影展主席、策展人、影展大使以及多位专家学者，要跟大家一起介绍不同面向的民族志电影单元与议题。想认识不同的世界吗？想感受全球最新民族志影像的魅力吗？想认识台湾以及国际导演的作品吗？快让我们一起听听这系列精彩分享吧！也记得要一起走进影展哦。好，欢迎大家回来到我们这一集的乌马如何了。我们今天邀请到的也是台湾国际民族志影展的一起合作的老师。那我们先请老师来跟大家打招呼、自我介绍吧，也是说老师现在在哪里，在做什么
0: 。好，各位听众，大家好，呃，我是李怡泽，我现在呃任职于国立东华大学族群关系文化学系，哦、呃，我们是原住民民族学院。对，那呃，这个学院就是。呃，原住民高等教育里面唯一呃专门的这个啊、呃、单一学院哦，所以等一下我们谈到的这个纪录片，其实也会跟这样的一个体制的反省有关系
1: 。那老师可以先请你分享一下，你这次在呃我们今年的影展里面，你是负责要去介绍哪一个部分？然后里面你特别想推荐或来谈谈的影片好吗
0: ？好，谢谢。嗯，这次影展我负责介绍的有这个。三部外国影片跟两部国内影片，在我特别写的这个介绍文章里面，那我的文章标题叫做《如何媒介怎样记忆》因为这次的主题就是媒介记忆，那副标是寻找身份与历史轨迹的影像行动，对，所以这五部片其实基本上都有寻找身份这样的一个一个同样的主题。那也有跟个人历史或家族历史或者族群历史有关的一个轨迹的这个论述。那当然，影像本身就是一个行动的过程哦，所以这是我的这个介绍文的主题
1: ，寻找身份的主题，然后是行动的一个过程。所以呢，这次的影片里面有一些，有些是台湾导演拍的，有些是国外导演拍的。老师要不要先帮我们介绍，嗯、呃，其中几部？
0: 是，嗯，这次我的我介绍的这个呃，主文里面是这三部是国外影片哈、哦，分别叫做《疗愈之时》，然后《反叛的物件》跟《继承》，那另外两部是台湾的，呃，都是原住民导演拍的，哎，其实也都是从呃原住民高等教育的这个这个背景出来的，然后开始做这个纪录片的这个训练的导演，那一部是这个嗯。呃呃，这个背猎物的女人哈，另外一部是我念的原住民专班，所以这两个都是跟原住民当代的一些生活处境有关的一个议题。那整体来讲都是身份认同的一个追寻。原住民专班实际上是一个特殊的体制哈，就是说，嗯、呃，其实，在我们台湾现在的这个所谓原住民高等教育，就是说到了高中以上的这个这个阶段哈，那我们可以看到大概有两个类别，一个是像。东华这样的一个形态，它它是以这个单一学院，那学院底下有几个不同的科系，但是整体来讲，它就是呃作为一个原住民、呃、特殊呃议题，包括我们是以这个族群关系或原住民文化为主的。然后像我们这边也有语言传播，也有这个民族发展与社工哦，或者是还有乐舞艺术这样子的一些专门的学学位学程哦。那这是一个，就是说，这个班你一进来的时候，它就是就是在这样的一个体制里面。那原住民专班它是另外一个，其实它比我们这样的一个，呃，专职的单一学院的这种设计可能早一点，因为像高中的时候，呃国中其实有一些又有原住民专班哈，就是他们会让学生进来这个专班，然后可能在特殊的才能，比如说体育啦。或者说原住民乐舞啦，会让他们去去做这个训练。那在大学里面开的原专班，其实它可能状况最常见的就是，可能这个学校里面它有，比如说原来就有的休闲产业学系，或者是嗯、呃、这个创意设计学系这一类的。那原住民学生进去之后，仍然在这个学系里面，但是专班会在特定的课程的时候把这些学生拉出来，哦，在不同的科系的学生的原住民学生拉出来。专门在专班里面有特定的课程，或者是一些课外的活动，所以其实原住民专班它原先比较像是一个课外，就是说呃主课之外的一个呃文化课程的这个概念。那这些学生他仍然留在原来的这种呃单一科系里面，可是，在特定的课程的时候会出来。所以其实原专班的运作上，它其实有比较比较大的一种，就是说任务性质。比如说，要为了要做这个乐舞训练，或者是文化课程的训练，那可能有些情况下就会让呃学生或老师都会觉得说，哎、欸，其实他会有一些时间上面的这个冲冲突哈、哦，或者说，其实他们希望让学生一直都在同一个地方，但比如说，因为这些学生分属实际上不同的科系，他们实际上最后拿到的学位还是在那个科系底下。反而没办法凸显这个原住民特殊文化训练这方面的一个一个专长，这样子
1: 。对，那老师，这样你在看那个这次影展的片单之一哈，是沙叔友导演导演的《我念的原住民专班》这部片，你应该感同身受很多议题吧
0: ？是对，因为这部片子它是针对我、呃、这个平东大学的原住民专班。的这个环境所做的呃呃拍摄介绍、嗯，那平大其实呃在这个原专班上面花很大力气哦。那这部影片里面，到时候观众可以看到这个专班主任李新驰老师做了很多他个人心路历程的解说、嗯。那最主要里面也介绍了几位同学在这个专班的过程里面，从原来可能不熟悉文化的这些活动，到非常主动的去参与。比如说布农族的这个这个重返内本路，哦，在延平乡的这些这种重要的每年度的这种文化历史追寻的活动，那这个转折其实都在原专班的过程里面要去设计。那我们就可以在影片里面看到，其实包括说班主任啦、带的老师啦，跟学校要要申请经费资源，跟外面的这些协作老师要互相讨论，那带领同学慢慢的从一个。比较比较僵化的这种高教体制里面，回到一个这个重返文化，然后体验跟甚至最主要就是参与式的这样的过程，对，所以影片我觉得很深入的，其实说了原专班常见的一些困境哈，就包括我刚才说它在这个这个呃体制上面分类的这种差别，然后这个资源上面的这个困难哦，因为。像我们这一届刚好还跟这个就是平大原专班有一个合作要一起参与的活动、嗯，那其实那边的老师就一直比较没有办法确认恢复的这个最后状况，那我就询问他们说，因为这个经费还没有确定下来，啊、嗯，他每年都在就是说不同的单位里面，当然是非常感谢这些单位的这个资助，可是他的这个资源可能会有的时候不是那么稳定。那这类老师来讲，的确是一个很大的挑战。那对同学来讲，他也要在不同的资源、嗯，比如说有时候他们的资源是希望你走乐舞的啊，有些时候资源是希望你走编织工艺的、嗯。那每一年都会有一些不一样的状况，那可能就要在这种这种活动里面去让它的延续性去把它衔接起来。对，所以这个真的是原专班的挑战。
1: 是，所以观众朋友们，如果我们到影展现场的话，也不要错过来看看这个我念的原原专班，我们可以认识一下原住民学生的一些，没错，处境。那说到刚刚老师有提到的，因为体制上会有这个分类的差别，然后要怎么突破原有的框架，然后。对传承跟培育都是很有挑战，因为资源不稳稳定。其实这样情况其实也发生在什么？另外一个部分就是在传统社群分工里面，以前我们是男生要去去打猎，女生是比较在顾家，应该家家务的事情。不过好像现在开始有一点新的文化的互动出现了，就是好像有女猎人。那最近，呃，我们影展里面有一部是在谈女性猎人，就是背猎物的女人这个部分，老师你可不可以帮我介绍一下？
0: 是，那这部片的这个啊、呃、主题非常非常的有趣跟特殊哈、嗯，那导演其实刚好也是我们原住民学院这个民法系训练出来的学生哈，那他开始往这个影像的方方面走，导演本身也是一位女性，嗯、那所以他就会看到说。在这个泰泰鲁格族的这个环境里面，其实呃会有女猎人的出现。喔、那、嗯、其实其他族群我也有听说，慢慢的出现有传统上我们的确会认知上认为说狩猎是男呃男性，然后农耕哈、喔、或者编织是女性这样的一个性别分工。嗯，但是在这个影片里面，其实呃这个主角的论谈论就可以知道，他其实会跟着先生上山。在长期的过程当中，他对山的理解跟他自己的喜爱，实际上是驱使他会常常要去山里面走动。然后，其实狩猎本身是一个照顾山的过程。那他也带了他的侄子，甚至更小的下一代，他们一起去。所以这样的过程实际上，那是由女猎人带着另外一个男性到侄子这样去。所以我觉得在里面世代传承。的这个重要性，优位于我们过去看到的性别分工、嗯。那这是一个蛮蛮让人感动的地方。我们也可以看到说，其实呃，这些猎人对山的照顾，他们对于不同猎物的观察，很细微的这些猎物会在哪里吃东西，他们遗留下来的这个这个呃排泄啦等等的这些这个痕迹，都很容易看到说，在山里面的这种生活，能够产生出另外一种。生命的体验这样所以这部《卑劣物的女人》看起来好像是一个反传统，可是我觉得她反而反而更强化了我们对于在山林里面的生活是对传统的守护这样的一个很深刻的概念
1: 、嗯。看似反传统，但其实另外有深意。嗯。另外有还有两部片也是要请老师介绍的，好像这两部片也是在讨论传承跟一些文化特质的一些讨论，可以也请老师来说说看。比如说有一部是叫《继承》，嗯，也是人类学者拍的，你可以说说看这部片是什么样的
0: ？嗯嗯、呃，这些外国影片就其实有蛮强烈的个人家族或个人记忆的风格哈。那、嗯呃，继承这部纪录片实际上是很知名的芝加哥大学的人类学者他自己的个人传记的影片。那这里面就讲到他个人看这个这个 Pom -Pom Pomini e l l i 他的这个姓就知道他是意大利裔的，所以他们家族如何从意大利的这个南方，在这个奥匈边境阿尔卑斯山地区，慢慢的这个经过离散，然后跨过大西洋到了美洲。然后从美洲的这个比较北边的地方，又进入到南方，所以他的他个人的生命历程当中，其实是在他拍影片，他同时为了这个影片也写了一本书，就是其实是影片的脚本就出了一本书哈、哦，所以他其实像是有同时有影像介绍跟剧本，那这样的过程实际上一方面在追寻他个人的家族的这种这种过程，但是在过程当中。他又说到了，包括美洲、美国当早期对于欧洲，尤其东欧地区、南欧移民的一种歧视。嗯，因为最早的时候是从是由西欧跟英国组成的这些移民嘛，那对于这种比较边界的移民进入来的后来者，就会比较强的歧视，以及他们从。北北就是说美洲北部哈纽约州一带，到了这个美洲的中南部这一带的时候，对了当地的这种包括说比较中下阶层的白人，同时受到的一些这种生命经验哈，那个工业化进入工厂工作的这些生活的这种压迫跟扭曲，其实在里面看到很多层的比较是离散过程的一种生命体验的转变，嗯、那这其实。这个这部片子非常有这个人类学家他个人的风格，所以里面有很多蒙太奇的这些拼贴的画面。他自己小时候印象中一直记得的某一个小东西，结果发现是这个他爸爸或或祖父在这个某个工厂的这个操作里面，就是拿出来留在家里面的一个一个一个一个一个一个物件。他透过这个物件，他就会去去。这个推推想说，当这个物件出现的时候，它跟当时这个使用这些东西的人，吼，那他们阶级之间的关系。所以这个继承，实际上它最开始有一个描述，他说到底是血缘还是土地，让人的这个文化特质继承了下来呢？实际上他是在有点像是反省跟批判这两者，既不是血缘，因为血缘本身，当你进入到一个新的环境之后，你势必要。跟这个环境的新的这个特质做一些互动，所以血缘不可能作为一个单一的继承的能力，但也不是土地，因为这个在美洲的这种大规模的迁徙，从欧洲过来，从北方往南方的过程里面，土地其实不断的，土地上面的人其实是不断的被推挤的，嗯，在各个地方都是这样，台湾当然也也是，所以不是血缘，也不是土地这样单一的性质去继承了文化。那他在里面其实就要谈说这种文化的交错性，我们现在看到的这个当然的状况，可能过去是一种压迫或夺取了别人的这个这些、呃、土地或者说呃资源才拿到的东西。嗯，他在这里面其实做了蛮多这种个人生命经验的反省、
1: 嗯。老师刚刚讲到那几个概念，感觉都很呼应，其实当前的原住民青年、欸。很久以前就是啦，就是原住民青年常常就是在这个过程，像您刚刚提到所谓离散的概念，然后我们也很常挣扎于对到底是写缘还是土地还是什么可以帮助我们更对自己的自我识别更具体。您您您在带学生或是陪伴青年过程会很有很多这样的案例吗？就是青年处在那种。青年实是
0: 对、嗯，因为这个就也有一点点再回到我们第一部介绍那个我念的原装版这部影片、嗯，因为其实里面它。当然会。我们现在就是说，原住民同学们进到高教的时候啊，就会发现主要的两个两个类别，一个是从原乡出来的，嗯、一个是从都市，那、呃、等于说回到原专班来念的。那、嗯嗯嗯、在原乡的同学们，他们的这个文化经验就比较强，但是他们可能会缺乏一点，因为不断在就是在都市生长的时候，面临到就是说质问啦，或者说对自己追索的一种好像困惑
1: ，嗯，那、嗯。
0: 在都市的同学比较容易出现这个困惑，可是困惑不是坏事，有的时候反而是一种追寻到底自己的这个过程是什么的一个动力。嗯，那而且在都市的同学也比较不会受限于我们刚才所说的是血缘还是土地这样单一的连结。嗯，嗯所以其实它刚好在我们当代这两者都是必要的。你既要有一个原乡的一个深深层的这种这种感动跟跟呃联系。你还要有一个，就是说，跟不同族群在历史过程的移动当中，你所面临到的问题的不断的追寻跟解答，所以我觉得这两者是同时重要的。嗯,嗯。
1: 对啊，老师你，你你可以再解释一下刚,刚那个离散的这个概念是什么
0: 吗？嗯嗯 ，OK， 对，离散是一个比较这个这个呃社会学的概念，它其实最早来讲就是说从犹太人的这种、个、这种大迁徙的这个研究出现的名词啦，因为受到了就是从这个犹太人的这个这个概念来看，或各种原各个原住民的经验都是一样，就是它会受到这个后来的族群比较强势文化的族群。排挤他们，把他们视为是呃呃比较比较弱势或甚至是边缘不好的哦，然后让他们就就往外移动。但是这个往外移动的的同时，像犹太人他们带着自己犹太犹太这个，比如说这个经典的一些这个这个文化的活动哦，那原住民也会带着自己这个祭典啦，然后这个土地土地的种植上面的这些记忆，所以离散本身就是。我在土地上面的移动，已经离开了原乡，可能最最最常见的状况。但是我在生活里面，呃，习惯上面或者说饮食，都还带着过去这个文化留给我的痕迹，所以我会追寻这个痕迹，回到可能说我经历的过程，或者说回到我原来的那个祖先那片土地上。那这是离散最常见到的一个一个主题，这样子。
1: 是，因为像我我我们这个播客乌马夫如何了？其实我还有一个。共同主持人叫做乐凯老师，是他是，呃，之前也是原子中心的主任，对，成功
0: 大学的，对，
1: 对，成功大学原知主任。然后，其实我在刚刚开始跟他合作做节目谈原住民议题的时候，我就会一直默默发现我们很多对照，因为除了年龄之外，就是像他就是、嗯、他原乡连接很深、嗯，然后我是从小一直搬家那一种，而且我也是跨族群。嗯嗯跨族群的小孩，我是布农族跟泰雅族嗯嗯，所以我就会觉得我们在谈一些这种身份的那种理所当然的时候，我会感觉到我们有一些些诠释上面的的过程上有点不一样。嗯嗯,嗯,嗯对了，那我有时候还是会蛮新鲜于说，呃，他有很理所当然那种很强烈的认很很有主张吧，很有主权性的那种宣示方式嗯嗯。然后我我的话相，相较于相较于他，可能我的成长过程很多就是这种，哎，对啊，土地血缘。我好像都没有很准，也没有住在部落，血血缘好像又是他们说的所谓混血。嗯嗯,嗯，对。所以像在这次影展的这样子的方面的讨论，应该我们可以在很多作品中都可以持续去看到，对不对？对
0: 對,对。最后最后谈一下那个这个反叛的物件哈，这一部影片、嗯、反叛之物。对，反叛之物哈、啊。那这这部影片我，我我个人觉得非常的，嗯、呃。神奇，它其实在里面，嗯、它有一种。如果说刚刚那一部那个《继承》哈，就是人类学家他的个人是一种个人的这个传记影片的话，这一部影片有点像是这个考古学者，也是一个女人，女人类学家，女考古学家。嗯、其实我觉得很有趣，这这这里面好几部都是女性的导演或者说主角做的。那这位女考古学家，她在这个考古过程中发现一个那种这。过去在哥斯达黎加或中美洲都会常常看到的一个石石雕式的圆形球体，然后就会有各种类型想象，这是外星人带来的吗？还是当年那个玛雅文化留下来的？嗯、还是什么东西？嗯、那这个东西让我想到当年这个两千年左右，那时候贡寮还在进行核四预定地的挖掘、嗯，其实就碰到了一个好像类似于凯达格兰人的考古遗址，那里面里面有一些东西，当时被。某一些卡拉格兰人的这个文化工作者，或者是这个业余一个考古学者，说我看起来很像是那种外星连接的文化物件，就是就是一个这种呃物质想象的延伸。那我们当然会觉得说这个好像这个天外飞来一笔，可是它实际上又连接到说，当我们当代在看到这些很奇特的物件，好像跟我们不知道到底联系在哪里的时候，我们会用各种类型的。想象跟这个有点像梦境的一些发想，在里面去想说这个东西到底跟为什么会在这个我祖先的地方，为什么出现在我们现在，为什么在时这个时刻让我看到、哦？它有很多这一类的一些，就像我刚才说，其实有点像梦境的一种一种一种这个影像出现，尤其在影片里面，这部片很特别，它做成了黑白影片，哦，所以更更强烈的让人觉得好像是一种。就是在在梦里面，我突然在什么时候看到这样，可是它不是一个这种好像纯幻想式的内容，它也提到这些石雕球体在中美洲也常出现在，就是因为香蕉这种香蕉园的这些我们叫做庄园啃殖地，那里面其实因为当初要盖种香蕉，所以就要翻土嘛，就挖出这些石這些石石球来，那是它也见证了。这种原住民原住民族被迫去当这个这个香蕉啃殖员工，或者是他们土地被拿走，大量做这个这个啃殖庄园的时候，所得到的一个好像，因为翻土起来之后，哎，这些球体就是见证了原住民被破迁的一个一个一个见证物，所以它是一个很有趣的对照，就是说它不只是让，就是说考古学家在。在想说，它到底跟过去的这种我们觉得非常特别的中美洲古文明，哦，有没有什么关联？甚至它有一些很特殊的这个存在，为什么可以雕的这么的圆？对啊，很圆呢、欸。我刚看了一下图片很、欸，很圆呢。对，都是一些很很非常，好像你现在都要花很大的力气才做得出来。为什么在那个时候可以做，而且出现在这里？嗯、但是它又不是一个，就是它它又不是一个单纯的幻想，它跟这个地方的这种肯殖历史。哦，这种好像原住民也有特定认识论，然后他有一些特殊技技术，我们其实没有在当代被很清楚的认识的这样的一种很幽微，但是又其实藕断丝连的连接。嗯，所以我觉得这个东西非常非常有趣，就是说他们都觉得说这些这个球体很神秘的存在，但是一定跟原住民历史有某些关系。那在过程当中，他就不断的在这边反省这样的一种，好像我们的心灵也都被殖民了，可是我又保存了某一种失意的，哦，很很失很失学感受的跟这个环境连接的一个可能性。对，这部影片其实有它的这个令人着迷之处啊。对
1: ，这是不是也跟我们这次影展主题是媒介记忆嘛？是不是像比如说那颗球，那个这些球就是一种媒介？嗯
0: 是是，对，所以这次的这个主题记忆当然是我们可以理解的这个这个内容哦，就是说你你用影片影像，它就是一个呃帮助你记忆，而且你之后可以去追寻的一些线索。但是媒介不只是影片，在这里面媒介，尤其是这几部这三部这个外国影片哦，《疗愈之石》、这个《反叛之物》，然后这个《继承》，其实里面都用到了家族里面的。这种，比如说留在这个宝，这种家族小小时候留下来的宝盒里面的东西，然后这些放在外面被挖出来，不知道到底是什么的大大圆石头，或者是夏威夷的那个那个这个放在 YKT 海滩已经很久了这个疗愈的这个石石石块，他们都是用物件来延伸了跟记忆之间的关系，跟族群族群的历史还有认同之间的连接。所以物件的这个这个媒介是很重要的一个主
1: 题。那么就像老师说的，在这些寻找或者是连接过程中，我们可能会有困惑。那刚,刚老师有讲哦，他刚讲了一个金句：困惑不是坏事，反而是追寻自己是什么的动力。<笑><笑>所以这这次的影展，希望大家真的可以走到现场来，我们来观赏这些影片，然后或许这个过程也是我们开始追寻自己的一个新的启发，对不对？
0: 没错，没错。而且这
1: 次听说可以跟导演们就是有很多对谈的机会跟互动
0: 。对，是
1: 。那诶老师，你参与这个影展多久了？
0: 嗯、um, 哦，我从我2013年回来任教就，就就有持续帮影展写介绍文，然后也也做了这个影片审查，因为每年投件都上百三四四五百，现在好像到七百件了。然、哦、后他们说今
1: 年一千三百件，对对对，省對,對,对，省你们省超多片的
0: ，很恐怖，就要每天看。虽然说可以看到很多不一样的东西，但是在短时间之内要消化这些也是一个压力。嗯、但它是在二零零一年就开始的一个、嗯、一个活动嘛，那也是我们都很敬重的胡台玉老师他所这个推展出来的，对，所以。我想今年的这个，尤其以他的这个《爱琳·排湾底》作为开幕影展片，也是对他的一个这个怀念跟致敬哈。对，所以这个影展带伴随着我们成长啊
1: ，很棒。对，<笑>我们一起。在这个过程中慢慢长大吧。<笑>啊，真的，再次欢迎大家来、啊，然后我们也再次谢谢我们的怡泽老师，刚刚把我们这么专业跟详尽的分享，谢谢然后也跟我们回馈了我们现在青少年青年们常常在思考的一些身份认同的问题。是是，那么最后就请大家快去看营长资讯吧。那么也先在这边跟大家说声拜拜谢
0: 谢，谢谢大家，拜拜，拜拜谢谢吴妈，谢谢。
1: 二零二三年第十二届 TIEFF 主题为媒介记忆，目前已经在两厅院文化生活 OpenTix 开始售票。十月五号到十月八号在台北的真善美剧院放映，十月九号在国立台湾博物馆古生物馆举行线上与实体的影像私沙龙，记得要一起走进影展哦。